0: 第18回のシリアルキラー研究室を始めます。以前に津山事件については有名なのでやりませんと言っていたのですが、ちょうどいいタイミングでトイムツオの資料を見つけまして、これは津山事件の研究発表をしろということなのかと思いまして、資料をまとめてみました。ということで、特別編として、第18回は津山30人殺しの問いむつおについて研究したいと思います。まず、今回参考にした資料である岡山県警察誌下官には次のような記録があります。書いてある年齢はすべて数え年齢になります。当時は数え年齢が使われていたからです。一切弾くと現在使われている万年齢になります。では記録を読みます。ドンと弾けるような音が突如夜の静まを破ったがまだ気づく人が少なかった。続いてドンドンという鉄砲の発射音が起こり同時に助けてと悲鳴が上がりさらにこの音がだんだんと近づいてくると何事か重大な異変が起こりつつあることが村人たちにわかり始めた同時にこれはかねて心配していた同部落のトイムツオ22が人殺しを始めたそして鉄砲を撃ちながら手当たり次第に殺戮を加えて回っていると感じたとき、村人は恐怖におののき、逃げ自宅を始めたが、それよりも殺戮者の襲撃の方が一瞬早かった。表出入り口のつっかい棒を必死で押さえ、侵入を防いでいた者は、いたど諸とも打ち倒され、縁から走り出た者は背後から狙い撃ちされた。ある若夫婦は一つ布団の中で並んだまま射殺された。ということで、82年前に起きた津山三十人殺しは、被害者の多さも去ることながら、状況の異常さも特筆すべきものがあって、日本の犯罪史上、とても有名な事件です。横溝正史のミステリー小説、八つ墓村のモデルにもなっていますし、このような事件の解説、漫画や小説など、数多くの二次創作が行われています。岡山県の山村、西鴨村、現在の津山市で、万年齢21歳の青年が祖母を斧で殺した後、領銃と日本刀を持って近隣の家を次々と襲撃しました。殺された住民は計30人、重軽傷3人、犯人である問い雄つは最後に自殺しています。岡山県警察署下官には、さらに書かれています。怪物三つ目小僧のように、頭の両側に棒型懐中電灯を固定し、胸にも自転車用の角型電灯をつったトイムツオは、腰に二本刀を差し込み、懐に担当、さらに両銃から弾薬袋まで持ち、巻きキャハン、茶飯というのは、すねに巻く布のことです。で、えー、自家旅姿という装備で荒れ狂い、ブラク内過半数の家々を襲った。暗夜に、この三つの工房に照らし出された者は、そして、悪鬼のような姿を見た者は、その瞬間がこの世の別れとなった。殺戮者の魔ュは、幼児、老婆の見境なく降り注ぎ、午前三時ごろ走り去った。この事件には様々な背景が絡み合っていました。地域が閉鎖的であったこと、村の男女を中心にした恋愛関係、人間関係の複雑さ、結核に対する差別、徴兵検査の意味、容疑者の心理的な問題などです。そのため、この事件に触れることは、長い間タブーとされていました。片孝二さんが書かれた、小犯罪史という本には、次のように書かれています。昭和12年末には、岡山県下の山村で、冤婚による四十数人殺しという殺人事件があったが、その新聞記事など、どこを探してもない。おそらく、地方紙にほんの小さい形で報道されただけだと思われる。というように、この本では、時期も人数も間違っていて、事件の規模に比べて当時の情報の少なさがうかがえます。1938年5月22日付21日発行の東京朝日新聞の、えー、有刊2面の記事の見出しは32名を殺傷する。失恋、病苦に狂う農村青年、岡山県下の鬼熊自殺でした。記事の内容は次のようなものでした。津山電話、21日午前1時40分ごろ、岡山県戸又郡西鴨村あざゆきしげひら農業、といむつお、22は、部落への送電線を切り、頭にナショナルランプをくくりつけ、イノシシ狩り用後継12番10連発の猟獣と日本刀を携え、まず自分の母、これは祖母の誤りだと考えられます。の、首を斧で跳ね、即死せしめた上、林家の女性47型に侵入。女性に重傷を負わせ、午前9時死亡。娘21を即死せしめ、ついで日本刀と領中で次々にブラク民27名を殺害。さらに、二名に重,重軽傷を負わせ、中国山脈内に遁入。午前十時半ごろ、道村青山の荒坂峠付近の山林中で、領銃を持って自殺をした。犯人問いは、小学校時代、九朝を務めた秀裁であったが、小学校教員検定試験の勉強中、神経衰弱となり、前時凶暴となってきた。平素はごくおとなしい男であるが、この教皇は計画的なものと見られ、教皇に用いたイノシシ狩り用の猟獣のごときは、二三年前から同人所有の他一端部を売って買っていたものである。また犯人は廃病で近所の者の,ののけ者にされ、しかも最近女の問題で失恋していた。以上です。この事件についての東京朝日新聞の記事はこの一本だけでした。一方、東京日日新聞も5月22日付夕刊は2面トップで大きく報道されています。見出しは、就寝中の村を襲い、両中で30名を射殺すというものでした。被害者の氏名一覧が載っているようです。岡山県警察部から内務省宛ての公電も掲載されています。さらに、午前3時頃、道村、奈良井の民家に立ち寄り、紙と鉛筆を出させ、目的の人物を殺すまでは俺は死なぬ、と書き記し、再び闇の中へ姿を消した、という記述も、あります。次のような警視庁監視機係長の談話も掲載されています。単独犯行であるのと被害者の数において我が国犯罪史上のレコードであるとともに世界犯罪史上にも特筆さるべき事件である。岡山の地元市である合同新聞、現在の山陽新聞の5月22日付夕刊では、ほぼ2面全部を使って報じています。戦立、28名を射殺。9連発の領銃を乱射。12個の猫みを襲撃。根行搾取。西鴨の狂撃などの見出しで内容はほぼ全国史西と同じでしたこの新聞には被害者と容疑者の家犯人の登った電柱の写真が掲載されていました鬼熊の見出しが複数登場することが特徴的です1926年に千葉で起きた鬼熊事件というものがあります。この時にはすでに12年経っていて、鬼熊こと岩淵熊次郎が殺したのは3人と津山事件の10分の1でしたが、それでも一世を風靡した鬼熊事件は多くの人の記憶に残っていたのだと思われます。ムツオは三通の遺書を残していました。東京朝日の5月22日付長官では、社会面二段で、小学生時代を懐かしむ殺人鬼、三十人殺し、血の遺書という記事を載せました。遺書は自宅に二通、自,自殺現場に一通発見されたとあります。自宅の一通には、僕は決して精神異常者ではない。休憩年の間、不知の病と戦い、その間、僕を礼遇し虐待した村の人々に復讐するのだ。思えば、真面目で先生から可愛がられていた小学生時代が懐かしいと書かれていたそうです。自殺現場の一通には次のように書かれていました。復讐の機会は3年前から狙っていた。今日結婚の動機は自分に背いてとついだ女が里帰りしていたからだ。日頃から復讐すべく考えていた村人は、だいたい思い通りやっつけた。しかし、中には心なくも良い人を殺している。これは物の弾みだから許してもらいたい。祖母を一人残して死ぬのは心残りなので、道連れにした。今思えば涙が出る。世間の人々よ。孤独の人間や、不知の病に悩む若い人々には、今少し同情の涙を注いでほしい。この記事には、現場の海洋地区の写真と、トイムツオの小学校時代の顔写真がついていました。トイムツオの報道はこれだけでした。大阪朝日新聞では、社会面五段で、二十九人殺し、何がこの強撃を生んだのか、の見出しをつけて、犠牲者のうち十八人の顔写真を載せています。記事は次のように書かれていました。加害者の祖母のごときは、手斧でめった切りとされ、首は血まみれとなって消し飛び、胴体にはダムダム弾を無数に打ち込まれて、生残な地獄杖を現出している。他にも、愛人あさりから悪気へ、病気を嫌い彼から去る女、村人、遺書に綴る怒りの文字の見出しで、むつおが残した三通の遺書、周囲の女性との関わりなど、犯行に至る過程を次のように記しています。小学卒業後まもなく六幕園に侵された。これが彼の不幸の第一歩で、その時は三ヶ月ばかりで一応治癒し、早熟の彼はやがてブラックの多くの女たちと関係を持ち始めた。19歳の時、今度は肺結核に侵され始めた。病性は次第に進み、間もなくこの事実を知った女たちは、たちまち手のひらを返すように彼から遠ざかったばかりか、彼が結核患者だということを、ブラクの人々に触れ回った。こうして彼の像を買った女は二人。ここで銃を手に入れたらしく、その後のことについては次のように書かれています。ところが、彼の気配を知ったブラクの人たちは、一層彼を警戒し、邪魔者扱いしだしたので、彼の殺意は意外にも部落全体に及び、彼を恐れた女の一人は、今春、津山市方面に転住してしまった。しかし、彼の怪しい気配は親戚の者も感づくところとなり、本年3月、鴨駐在所で厳重節油を受けて、両銃だけ残して苦心して用意した狂気一切を取り上げられたのである。だが、固く殺意を消した彼は、駐在所から帰った翌日から、再び周到な準備を始め、間もなく日本刀、担当などを整え、狙った女二人が結婚先から帰ったことを知った彼は、ここでいよいよ殺意を固めたものであるというふうにかなり詳しく書かれています大阪朝日新聞は5月22日付で2ページの号外を出しています号外なんですが一面の見出しが戦慄の30人殺しで犠牲者18人の写真が載っていて、内容は単なる22日付長官の続報でした。これを号外にした理由はわからないそうです。一面には、周到を極めた犯行の足取りという大見出しがあり、小見出しとして、不知の病から性格一変と書かれていました。近隣の人々は口を揃えて語るとして次のような記事が続きます。村の女たちは人妻娘の区別なく追い回し必要に迫りある時は暴力を振るったりし全自部落から師団され始めまた親しい人々はいろいろ忠告したのですが、一向反省をしませんでした。死断されるのは当然のことです。死断というのは、つま弾きにされる、非難されるということです。それを当人はすっかりひがみ、ブラック民に食ってかかり、いろいろ嫌がらせをしますから、村人から嫌われました。最近は行走まですっかり変わっておりました。村からこんな恐ろしい殺人鬼を出したことは実に残念です。2面には犯人の使用した凶器、犯人自殺の現場など4枚の写真が載っています。大阪朝日の報道もこれだけでした。合同新聞は、社会面トップで、領銃強魔公文として、1年間人打ちの練習14丁に弾丸500発用意という記事が書かれています。14丁を購入し、犯行の1年以上前から、2キロ以上離れた密林で松の木を目標に秘密の射撃訓練をしていたということが書かれています。掲載された写真は犯人使用の凶器や標的とした松の木でしたが重要なのは現在も事件関連で使われている成人してからのトイムツオの顔写真を載せたことでした。写真の説明には、強行直前の犯人、問いと書かれていますが、実際の撮影時期は不明だそうです。読んだことはないのですが、この事件のドキュメントとして有名な本があるようです。1981年9月に出版された、筑波明さんが書いた、津山三十人殺し。村の秀才青年はなぜ教皇に及んだか、創始者です。つくばさんは、黒木洋之助という名前でも作家活動をしています。元茨城新聞の記者です。その本の中には、事件の記録として、津山事件報告書が何度も登場します。表紙の写真も載っていて、司法省検事局が事件から約1年半後の1939年12月に出した極秘文書だそうです。国会図書館にも収蔵されていない資料で、石川清津山30人殺し最後の真相によると、アメリカのスタンフォード大の図書館に収蔵されていて、事件研究所編著津山事件の真実第3版にほぼ全編が収録されているとのことです。岡山地検検事が調査して執筆した津山事件の展望という資料で事件の全容がわかるようです。ここではそれを解説した文春オンラインを参照して進めていきます。頭脳明晰、常に優秀な学業成績を上げ、将来を職望されていた。ムツオの父親は、ムツオが2歳の時、感房、あるいは肺結核が原因で、38か9歳で死亡しました。母は病弱で、自らは慢性気管死カタルだと言っていたそうです。が、実は肺結核を患っていたものと思われます。その母も夫の後を追って世を去ってしまいます。六尾の血族中に精神障害者がいないことは確認できました。彼に片親なりともあったならば、本件のごとき教授は絶対に弱気されていないと確信する。彼が親の愛に欠けていたことが本件の有力なる一原因を形成することは否めない事実だと思う。と書かれています。両親が死亡したとき、一丁三単の電畑と約八単の山林が残されていて、相当裕福な農家だったことが想像できるようです。一丁三単というのは3300 坪。東京ドームのグラウンド全体で3900坪ですので、かなり大きな農地が残されていたようです。彼が6歳の時、彼と姉は祖母に連れられて、祖母の郷里である海洋地区に移住しました。兄弟は、ただ祖母を頼りに、その盲目的愛のうちに養育せられて成長したため、自然、無痛はわがままな性質となってしまったとあります。満14歳で小学校高等科2年を卒業します。病弱で欠席しがちでしたが、頭脳明晰、常に優秀な学業成績を上げ、将来を職望されていた。同級生らの気受けもよく、常に球長または副球長に選挙せられ、まさに模範的小学生であった。ただ、家庭的事情によるか、はたまた病弱のゆえか、性格陰性であって、快活明朗を書いていた。なんとなく寂しさのある生徒だった、ということである。将来、生来、孤独のたちで、先輩、親族、友人間には指導者となったり、信仰を結んだりしたものもなく、その他、本人の性格に特別の影響を与えた人物は全くない、ということです。卒業の時に、その能力を惜しんだ担任教師から上級学校に進んだらどうかと勧められましたが、孫一人の祖母は彼を手放すことをがえんせず、そのためにそのまま家に残ることになったとのことです。その卒業の春、六幕園、えー、主として結核菌によって起こる胸膜の炎症のことなんですけども、その六膜炎を患い、えー、約3ヶ月間ブラブラして過ごしました。身体的にも農業を続けることが難しいのを自覚しましたが、確固たる死亡を立てて、これに邁進せんとするだけの気力もなく、何の目的も何の希望もなく、毎日毎日を過ごしていくに過ぎなかった、ということでした。六幕円も落ち着いてきたので、旧正中学高校に進まなかった、農家の指定を教育する実業補修学、実業補修学校に入り、さらに、えー、徴兵検査まで、軍事演習や実業教育を施す青年訓練所にも入りましたが、いずれも病気を理由に欠席しがちでした。各するうちその陰鬱性は次第に深刻化し、外出を好まず、部落の青年団及び隣人たちとの交際に無関心となり、親族らより注意しても、青年団の会合や夜景などにもあまり出ず、また近隣の寄り合いごと、崩壊、葬式などにも顔を表さず、入営兵の見送りなども怠りがちで、次第に孤独に陥り、終日家に干挙してこたつにあ、こたつにあたり、雑誌を読む程度で他になすこともなく図書を続けていたと書かれています。1934年3月、ムツオが満17歳の時、姉が他の地区の男性と結婚して家を出ました。事件の4年前のことです。語るべき相手もなく、一層孤独の癖を増し、ますます放珠怠惰に陥り、労働を嫌い、家業の脳は老いたる祖母の手一つに任せて、自らは時折その手伝いをなすに過ぎない状態であった。ということです。1935年の初め頃、巡査採用試験か、小学こう、教員検定試験を志して勉強を始めましたが、六膜炎が再発してしまいます。経過がはかばかしくなかったところへ、実母らの死因が肺結核にあったことを分置したらしく、彼自身もまたその自覚症状に照らして、同病にかかったものと自認するに至った、とあります。その後も、地区の医師から、左肺栓カタると診断され、自分で解放療法を実行しましたが、肺結核をもって、絶対不治の病と盲談する本人の信念はあまりにも強く、事故の症状を実際の程度以上に、重感のごとく思い込んでいたように考えられる。と書かれています。解放療法というのは、海の溜まった部分を切開して開くことなので、自分で胸を切開して海を取り出したということになります。かなり我慢強いというか、思い込みが激しいというか、激しい性格のように思います。結核は終戦直後までは、国民的な病気で1943年の約17万人をピークに死者は毎年10万人を超えていました。1935年以降は死因の第一位を占めていて特に若い世代での感染は強烈で20歳から24歳の死因の半分までが結核だった。とも言われています。そのせいか、当時はサナトリウムが出てくる小説や漫画のように、結核に感染することはロマンチックなイメージさえ伴っていたと考えられます。ムツオも地元では秀才の誉れが高く、農家の青年にしては色白であったため、イメージに合っていたのかもしれません。しかし、周囲の反応はどうだったのかについて、精神病理学の立場から現地調査を繰り返してまとめられた中村和夫自殺精神病理学的考察に書かれています。部落には、肺病患者が多いというわけではないが、肺病とハンセン病、雷病、に対しては、極端に嫌をする風習があった。現、加茂町長、三島氏は、健康対策に非常に熱心な人で、例えば保健所の結核検診の際、昭和37年の受診人員は、全町民の 99% であった、とのことであった。三島町長の語るところによれば、当時の町民の結核に対する嫌悪の気持ちは、並大抵でなく、結核は遺伝であると信じ、肺病患者が住んでいる家の前を通るときは、口や鼻をハンカチで押さえて通るような状態であったとのことである、と書かれていました。1937年3月、満20歳20歳の成人を迎えた六尾は正式に家督を相続します。同年5月には徴兵検査に臨みました。この津山事件の展望には次のように書かれています。軍員より十分な静養をなすよう注意せられ、かつ書類に肺結核患者と記入せられたのを見て、ますます悲観し、事故の死期、地下記にありとなし、ここにかつて抱いた青春の夢はもちろん、闘病の気力や生きていく希望すらも喪失し、全く自暴自棄の虚無の闇底に落ちていった、とのことでした。津山三十人殺しには、六尾が西鴨村役場に届けを出しに行った際、同じ地区の住民である平時係職員に、わしは廃病ですけん、よろしくお頼み申しますがの、と言った、と書かれています。そして5月22日に、津山市で行われた徴兵検査で、軍医に結核と宣告されると、泣き出しそうな顔になり、軍医殿、ほんまに結核ですけんのもう一遍よく見て使わさい、と懇願しました。軍医に怒鳴りつけられると、服を着ながら、わしはやっぱり肺結核じゃった、と、一緒に検査を受けた同じ村の男に話しかけたとのことです。それまで、六膜炎や肺腺カタルと診断されていましたが、肺結核とは確定していませんでした。ここでムツオは自分が肺結核であると確信します。身体検査を総合した結果は、兵種だったとされます。公、お兵ですので、上から3番目です。不合格ではありませんが、適さないという扱いだったようです。徴兵検査の結果は、甲、乙、つ、兵、兵、母の5種類に分かれていて、乙にはさらに第1種と第2種がありました。一番上の甲種は、身長155センチ以上で身体強健なもの。二番目のおつしは、公州に継ぐものとされました。公州と第一おつしが合格で、その年、12月以降に入営する現役兵として徴兵されます。兵は、現役に適さざる者、定は兵役に適さざる者で母主は翌年に再検査の不合格という扱いです。受験者の約半数が孔と乙だったそうです。兵主は徴収を免除されて国民軍の要因になるが、兵事は名目的であったとしていることから、名目上は合格ですが、実質的には不合格ということだったようです。むつおにとって、この徴兵検査不合格は大きなショックだったようです。吉田優、吉田博士の日本の軍隊には、この徴兵検査は重要な人生儀礼の場でもあったと書かれています。人生儀礼とは、人が生まれてから死ぬまでの間に身体の発達や精神的な成長に応じて体験しなければならない儀礼や儀礼的な意味合いを持った試練のことを指す若者たちは徴兵検査を終えることで初めて一人前の男とみなされたのであるとありますこの本によると、戦前の農村社会を記録した本には、男子は徴兵検査が済むか、除隊してくると結婚話が盛んに出るという証言があるということです。ムツオはこの徴兵検査に合格し、兵隊に行くことで今までの流れを断ち切ろうと考えていたと思われます。むしろ、この通過儀礼を経験することで生まれ変わることができるという希望があったと思います。しかし、その通過儀礼に失敗したことで次のような状態になったと津山事件の展望には書かれています。それ以来、彼の性格は一変し、極端に猜疑心深く、事物に対する認識ないし判断もはだしく変気常識外れで風変わりなことです。こ、えと、ー、ごとに変質的な考え方をなし、ことに同義的感情が鈍り、極端に主が主義、自己中心主義的傾向を示し、事故の行為に対する反省力薄弱となり、その行動上記を一し、むやみに近隣の不助子に手を出し始め、ためには,なはだしくブラック民から剣をせらるるに至った。この時期に、むつおは、伝畑と三輪を担保に、六百円を借りて、七月にはその金のうちから、津山市の銃砲店で、猟銃一丁を購入します。警察から猟銃免許を取得しました。それから別の猟銃と交換して改造して、毎日のように射撃、練習をするようになります。このことからも、徴兵検査の不合格が犯行のきっかけになったのは間違いないように思われます。不助死に挑み、上皇を迫り、応じないと恨み、応じても関係を継続しないと噴撃し、いつしか世間にも噂が広がって、泥晶されるようになったと、と岡山県警察市下官に書かれています。六尾を色状況色狂いとした住民もいました。この地域の性的な風土、いわゆる予売の風習について事件当初から語られていました。津山事件の展望にも、この事件発生の有力なる原因の一つと思われる男女関係の陰風損比の問題であると書かれています。できる限り、できる限りの調査をしたのであるが、ブラック外のものが大部分、この悪臭の存在を肯定するに反して、ブラック民の大半及び中在巡査は、その風習の現存することを否定し去って、この事件によって暴露されたいろいろの男女関係士官の事実は、この犯人の問いむつを中心とする例外のことたるに過ぎないと主張し、ただ2、30年前まで予売の平風があったことを認むるにとどまるのであるが、と書かれていて、地元の人たちは徹底して否定したようです。予売というのは、男が夜間女の元に通うこと、若者組の支援と承認を得ている場合もあった。とのことで、民族学の柳田国夫は、男女の呼び合う歌書きの名残であって、中世以前の通い婚の一種と考えました。当時は家々がほとんど閉じまりをしませんでしたし、明かりもありませんでした。男が夜、女の家に忍び込んで性的交渉を持つのは自然なことでした。地域によってそれぞれ取り決めや条件が違いましたが、農村や山村などではほぼ全国的に行われていたとされています。岡山の色話、余梅のあった頃という本にも次のように書かれています。相手の意志を無視して忍び込むという例もなくはなかったが、多くは事前に相手の同意を得て尋ねたもので、それも性交渉が必ず伴うというものではなかったようだ。予備で関係ができ結婚に至る例もあり、自由恋愛による結婚であり、性的には自由であったが、無規律ではなかった。この後、予売の文化は、大正から昭和にかけての青年会運動や、関係の取り締まりでほぼなくなったそうですが、清水良の予売は隠して消えた、防制という雑誌の2017年2月号に書集されている記事に、事件現場と同様、中国山地の山中に位置する山口県周南市出身の男性の証言として戦後も長らく予売が活発だったことを覚えていると書かれています、えー、僕は、えー、地域は言えないんですけども2000年頃に九州のある田舎に住んでいまして、えー、地元の老人たちが酔っ払うとその人たちが子供の頃には余罪があったと言っていました。だから自分の親よりも近所のおじさんに顔が似ている子供たちが結構いて、みんなわかっていたけど何も言わなかったと笑いながら言っていました。僕がいた頃にはその村というか集落は過疎化が進んでいて若者はほとんどいませんでしたし、本当に今想像できるただの田舎でしたが、昔はそういう裏の文化のような、今は伝わっていないことがいろいろあったんだな、と実感した記憶があります。津山事件に戻りまして、遺書はありましたが、六尾が自殺してしまった結果として、様々な分析がされましたが、結局、犯行の動機については未解明のまま終わってしまいました。先ほどの自殺精神病理学的考察によると、事件前、ムツオの観察指導を続けていた西鴨村担当の今田武史鴨中在所巡査は、えー、むつおが自殺を決意した原因として、次の3つを挙げたそうです。一つ目は、徴兵検査に不合格だったこと。二つ目は、祖父と両親がすべて肺結核で死亡し、彼の家系がいわゆる結核筋、あるいは老害筋と呼ばれ、えー、剣を白眼視され、自分でも再起不能と考えたこと。三つ目は、恋愛、性生活が円満に行われず、村人からうとんぜられたこと。さらに、津山事件報告書の中で、内務省防犯課情報係の泉正雄係官は、犯行原因、犯行動機を主観的方面よりこれを見るととして次の三つを挙げています。一つ目は犯人の変質的性格。二つ目は疾病よりの遠征感。三つ目は離反せる女に対する復讐心。さらに客観的諸原因として次の四つを挙げています。一つ目は、風気大敗。二つ目は、ブラック民の自敬心の欠けている点。三つ目は、狂気の種類及び入手の容易なる点。四つ目は、地理的関係。田舎であったということのようです。自殺、精神病理学的考察には、客観的諸要因のうち、風紀大敗は、部落の人たちは全面的にこれを否定している。特に指摘されるほどの乱れはなかったようである。と書かれていまして、その他の項目についても、彼が殺傷事件を起こさねばならなかった原因ではない。と断言しています。さらに主観的原因3項目のうち2番目の遠征感は殺人の動機というよりむしろ自殺しようと考えるに至った動機と見るべきであり3番目の復讐心も違反した女を殺害する動機であっても33人殺傷の動機ではないと言い切っています一番目についても、原因、動機に密接に関連することではあっても、原因、動機そのものではないとしています。そして、第五の客観的原因として、ムツオの性格と心理構造を取り上げています。大量殺人者であった彼は、決して残忍性がその根本的な性格、特徴をなすものではない、と強調しています。彼の反抗後の遺書は、強い罪悪感で満たされており、憎しみよりもそれが強く強調されているのを見ても、冷酷無常な性格が彼の性格の根幹では断じてない、むしろ繊細な、情味ある、神経の細い性格の持ち主を想起する方がよほど自然であると分析しています。さらに一貫して彼に支配的に作用したものは長い間悩まされ脅かされしかも克服されない肺結核に対する不安の感情である。彼の生涯はすべて結核との戦いであり、屈辱、不安、絶望の連続であった。この慢性的な体験刺激が彼の先天的な性質と相まって、彼の性格、精神現象に大きな影響を与えたものと考えられる、と書かれています。自殺、精神病理学的考察は、最後に、冷たい目で見られ、悪口を言われ、剣を白眼視され、憎しみ下げまれ、辛く当たられるのが、すべて肺結核のためだとムツオが考えたとすれば、それは彼の性格特徴からの妄想的個室傾向だと指摘して、次のように結論づけています。彼が肺結核に対して長い間激しい抵抗を感じており、それに関連して関係妄想が発展し、ついには極めて苦しい内的葛藤のもとに自殺を決意し、道連れ的大量殺人事件に移行したのである、ということでした。自殺、精神病理学的考察でも指摘されていますが、六尾の三通の遺書には、国家や時代を意識した次のような記述があります。小さい人間の感情から一人でも殺人をするということは、非常時下の日本国家に対してはすまぬわけだ。と、えー、自宅に残された宛先のない遺書には書かれていました。これについては、津山事件報告書に収録された3つの遺書に現れた犯人の倫理観という項目で、林隆之、えー、岡山地裁検事局思想係検事が次のように分析しています。犯人のどこかに国民的道徳がメスのようにではないが光っていて、自分が結婚しようとする犯罪との間に、常にある葛藤があったことだけは確かである。姉宛ての一通には、こういうことは日本国家のため、地下にいます父母にははなはだすまぬことではあるが、同じ死んでも、これが戦死、国家のために戦死だったら良いのですけれども、やはり事情はどうでも滞在人ということになるでしょう。という部分が見られます。林賢治はこれを、犯罪史上軽由の滞在人といえども、生を行動日本に送る以上、国民的感情にとらわれ、とらわれずにはいられないのである。と記しています。一方で、犯人は徹底的に自己中心であり、個人主義的である。彼はあくまで利己主義的にものを解釈している。全く非社会的な犯人の生活態度は、前述した犯人の国民的心情と決して一致するものではない、と断言しています。さらに、言葉としては国家を論じ、非常事を論じてはいるが、その言葉ほどに犯人は国家を考え、非常事を考えたかどうか。そういうふうに問題を進めてみれば、我々の誰一人犯人の倫理を信用することはできない。とも書いています。時代としては、日中全面戦争に突入して2年目になります。事件の前々日、5月19日には、戦略上の幼稚である助州が陥落して、新聞紙面は沸き立っていました。松本清張の闇にかける領獣には、新聞には、連日のように敵兵の大量死者数を発表し、日本軍隊の勇敢を報道していた。一人の機関、機関従手が数十人の敵兵を皆殺しにしたという武勇伝も伝えられた。これが無尾の心理に影響を与えていなかったとは言えない、とあります。むつおの武装したスタイルも事件の前の前の年の少年クラブに掲載された陳安保障という中国戦線の兵士を描いた漫画がヒントだったと考えられていますこの大事件があまり詳しく報道されなかったのは理由がありますそれは国家にとって津山事件のような出来事はこの時代の国民のあり方として絶対にあってはならなかったからです。国民の士気に影響するからです。新聞の扱いはそうした国民に共通する意識を反映したように思え,思えます。地元の人々にとっても同じでした。あまりの異様さ、残虐さ,残虐さに社会的背景などを追求するより、容疑者の問いムツおに異常者のレッテルを貼って、なるべく早く一件落着させることが優先されたのだと考えられます。そのような時代と人々の思いが相まって、津山事件はどこか現実離れした悪夢のような殺人伝説になりました。1975年に刊行された鴨町の歴史をまとめた鴨町史本編には事件についてほんの少し次のように記述されています。戦争に非協力的なものは被告人呼ばわりされ、徴兵検査での公主合格は青年男子の花であった。このような風潮の中で、トイムツオ事件も発生したのであった。以上が、えー、津山30人殺しトイムツオの研究発表になります。それでは、えー、第17回の流れに戻りまして次回からアメリカの有名な銃乱射事件を3件続けて研究したいと思います。アメリカでは有名な銃乱射事件といえばハンニバルレクチャー博士を聞いている人にとってはすぐに思い浮かぶ、リチャード・スペック、チャールズ・ホイットマン、ロバート・スミスの3人です。日本ではあまり見かけない資料を集めましたので、勉強になると思います。では、これで終わります。